0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię nawiedzonego domu rodziny Beckfordów. To tak dokładnie pierwszą część tej przerażającej historii. Zrozpaczona rodzina, której na pomoc pospieszyło małżeństwo Warrenów. Jest to kolejny przykład tego, że tablica WIA może posłużyć jako narzędzie do kontaktu z siłami zła. Na wstępie chciałam podziękować za wszystkie subskrypcje, łapki i komentarze. Bardzo lubię z Wami rozmawiać zarówno właśnie w komentarzach, jak również w wiadomościach prywatnych. Jeśli masz pomysł na temat kolejnego odcinka, daj znać. Wszystkie pomysły zapisuję i co jakiś czas nagrywam odcinki zaproponowane przez was. Ale już bez przedłużania zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Lata 70. Stany Zjednoczone. W domku jednorodzinnym mieszka rodzina Beckfordów. Pete, Sharon i dwójka ich dzieci. 19-letnia Vicky oraz 15-letni Eric. I choć wydarzenia opisane w dzisiejszym odcinku dzieją się w marcu i kwietniu 1974 roku, musimy najpierw cofnąć się o około rok. Osiemnastoletnia wtedy Wiki nie do końca potrafiła odnaleźć się w otaczającej ją codzienności. Nie miała wielu przyjaciół, przez co czuła się samotna i niezrozumiana. Nadomiar złego, konserwatywna, religijna rodzina nie dawała jej i Erikowi zbyt wiele swobody. Poskutkowało to tym, że Wiki powoli zamykała się i wycofywała coraz bardziej. Aby dodać sobie nieco rozrywki w codziennej rutynie, pewnego dnia wpadła na pomysł, jak wielu nastolatków zresztą w tamtych czasach, aby spróbować znaleźć towarzystwo w świecie pozagrobowym i wywołać ducha za pomocą tablicy Wija. Jak pomyślała, tak zrobiła. Gdy domownicy położyli się już do łóżek, wyciągnęła tablicę oraz planszetkę i rozpoczęła seans. Zaczęła pytać, czy ktoś tu jest? Nazywam się Vicky Louise Beckford. Czy ktoś mnie słyszy? Z przyspieszonym biciem serca czekała, aż planszetka się poruszy. Po chwili... Palec wskazujący leżący na wskaźniku drgnął i powoli zaczął przesuwać się, aby zatrzymać na słowie tak. Udało się, nawiązała kontakt. Od tamtej pory nastolatka komunikowała się ze swoim nowym przyjacielem co noc i z niecierpliwością wyczekiwała kolejnej rozmowy. Duch prawił wiki komplementy, co niezwykle podbudowywało jej pewność siebie. Często chwalił jej wygląd danego dnia i zapewniał, że dzięki niej jest bardzo szczęśliwy i wreszcie nie czuje samotności, jaka towarzyszyła mu przez ostatnie lata. Opowiadał również, że jest nastolatkiem, który zmarł tragicznie w okolicy, gdy Wiki była jeszcze dzieckiem. Coraz bardziej uzależniał nastolatkę od siebie, wyznając, że ją kocha i gdyby tylko żył, na pewno by się z nią ożenił. Często prosił również, aby Wiki opowiadała, jak teraz wygląda życie na ziemi, a ta z chęcią relacjonowała mu codzienną rutynę. Z czasem, poczuła, że powoli zakochuje się w swoim nowym przyjacielu. Wierzyła w każde jego słowo, każde zapewnienie miłości. Duch był bardzo miły, ale jednocześnie potrafił w trakcie spotkania urwać rozmowę, mówiąc jedynie do zobaczenia jutro i znikając. Ta trwająca całe miesiące miłość platoniczna, jaką darzyła wiki do ducha, spowodowała, że powoli uzależniał ją od siebie. Wzbudził jej zaufanie. O dziwo, cała ta znajomość nie była dla dziewczyny podejrzana. Nawet wtedy, gdy przy każdym pytaniu o imię ukochanego, ten potrafił sprawnie wywinąć się od udzielenia odpowiedzi, mówiąc, że zdradzenie swojego imienia zmusi go do odejścia na zawsze w zaświaty. Taki kodeks duchów. Wiki uwierzyła. Po pewnym czasie również wyznała miłość duchowi. Ten odwdzięczał się tym samym i na dowód miłości przekazał informacje na temat kilku wydarzeń na mieście, jakie miały przytrafić się w niedalekiej przyszłości. Gdy te się ziściły, wiki była zachwycona, i jednocześnie jeszcze bardziej emocjonalnie przywiązana. Gdy minął około rok od pierwszej rozmowy z duchem, Wiki odważyła się poprosić ukochanego o wywróżenie jej przyszłości. Był luty 1974 roku. Duch z zachwytem rozpoczął przepowiadanie przyszłości młodej kobiety. Przepowiedział wiele, w tym datę urodzin jej pierwszego dziecka oraz to, że w ciągu kolejnych czterech lat będzie matką już czwórki dzieci. Co zresztą się sprawdziło. Kolejne dni miały, a uzależnienie wiki od tajemniczego nieznajomego rosło. Gdy nadszedł 2 marca 1974 roku, zakochana młoda kobieta Zaczęła błagać mężczyznę, aby ukazał jej się choć ten jeden raz Gdyż pragnie ujrzeć jego twarz Jednak jej błagania na nic się zdały Na domiar złego od tego wieczoru Kontakt z ukochanym całkowicie się urwał Zrozpaczona Wiki zaczęła przepraszać mężczyznę za swoją nachalność I błagać, aby do niej wrócił nie wiedziała wtedy, że w tym momencie zaprosiła go do swojego życia. Nazajutrz rano Pitt wybrał się do pracy. Otworzył samochód, usiadł za kierownicą i przekręcił kluczyk w stacyjce. Samochód jednak nie odpalił. Zerknął pod maskę i ku jego zdziwieniu okazało się, że przewody zapłonowe są wyrwane. A pasek wentylatora ucięty. Pomyślał, że to pewnie jakiś okrutny sąsiedzki żart, jednak nie miał czasu się tym zająć w tej chwili i poprosił Wiki o pożyczenie swojego samochodu. Jednak i ten nie odpalił. Zdziwiło to Pita, ale w tamtym czasie jeszcze nie zaniepokoiło. Dojechał do pracy w jakiś inny sposób i cały dzień minął spokojnie. Następnego dnia oba samochody zostały odholowane do warsztatu samochodowego, a na miejscu stwierdzono, że ktoś grzebał przy silnikach obydwu samochodów. Jednak to był dopiero pierwszy przypadek dziwnych wydarzeń, jakie miały miejsce w kolejnych dniach w domu rodziny Beckfordów. W ciągu tygodnia doszło do kilku niewyjaśnionych incydentów. Między innymi dzwonek do drzwi został wyrwany ze ściany. Dość pokaźne krzewy wyrwano z korzeniami, a znajdujący się na dachu dwumetrowy, żeliwny pręt podtrzymujący całe okablowanie budynku został zgięty w pół. 8 marca Vicky miała do odebrania samochód z warsztatu. Gdy tylko zaparkowała pod domem, z jednej z opon uszło powietrze. Pitt bał się, że po raz kolejny jest to sprawka miejskich wandali, dlatego też pozwolił córce zaparkować samochód w swoim garażu. Wieczorem Vicky ponownie próbowała porozmawiać ze swoim pozaziemskim chłopakiem, jednak bezskutecznie. Natomiast kolejne dziwne wydarzenie tego wieczora to postukiwanie w ściany, które słyszeli wszyscy domownicy. Pete, przekonany, że to kolejny okrutny żart miejscowych rozrabiaków, poszedł sprawdzić, co się dzieje. Słyszał, że stukanie dochodzi od zewnątrz, jakby dookoła domu ktoś biegał i uderzał co róż w inną część. Rozejrzał się dookoła, ale nikogo ani niczego nie dostrzegł. Kolejnego dnia, gdy zszedł do garażu, przeraził się już nie na żarty. Kolejna opona w samochodzie Wiki była przebita. Mało tego, wyglądała jakby była pocięta nożem. Oznaczało to, że intruzowi jakoś udało się dostać do wewnątrz, przez co od teraz stał się zagrożeniem również dla domowników. Przestraszeni Beckfordowie postanowili dłużej nie zwlekać i zgłosić na policję serię incydentów, jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu. Po przyjeździe służb funkcjonariusz spisał zeznania, i obiecał, że co wieczór w pobliżu domu będą wysyłać patrol. Jednak Beckfordowie mieli szybko się przekonać, że wyrządzone szkody nie są skutkiem działania niesfornych dzieciaków z sąsiedztwa. Kilka dni po interwencji policji, Pete wraz z Sharon pili w kuchni popołudniową kawę, rozprawiając na temat ostatnich wydarzeń ich rozmowę przerwał ogromny huk, który ewidentnie dochodził gdzieś z głębi domu. Zaczęli rozglądać się po pokojach, a kiedy weszli do sypialni Erika, ich oczom ukazała się dziura wielkości pięści ubita na środku betonowej ściany. Nie było szans na to, że dziura powstała w wyniku działania kogoś na zewnątrz. Ten ktoś lub coś na pewno znajdował się w tym momencie w domu. Nastał wieczór. Gdy rodzina położyła się do łóżek, w całym domu rozległo się uporczywe drapanie. Beckfordowie jeszcze próbowali tłumaczyć sobie incydent obecnością wiewiórki gdzieś na strychu. W pewnym momencie drapanie ucichło i zostało zastąpione dźwiękiem odrywanej deski. To już zdecydowanie nie mogła być wiewiórka. Zdenerwowany Pete wyskoczył z łóżka i zaczął przeszukiwać dom. Zaglądał w każdy zakamarek, od piwnicy po strych jednak niczego ani nikogo nie znalazł tamtej nocy już nikt z domowników nie zmrużył oka drapanie nie ustawało było słyszalne całą noc i kolejny dzień w różnych pomieszczeniach domu w następnych dniach już trzy opony w samochodzie wiki były rozcięte nożem wspomniany wcześniej stukot w ściany przybierał na sile i utworzył swojego rodzaju kot zawsze uderzenia były trzy tak potężne że cały dom się trząsł mimo kolejnych dokładnych przeszukiwań zarówno przez Pita jak i Rika, nie udało się ustalić nic nowego nocą wszystkie te niepokojące dźwięki nie ustawały pod koniec marca miało miejsce kolejne dziwne wydarzenie. Zawory w kaloryferach popuściły, przez co gorąca woda pod wysokim ciśnieniem oblała ściany i dywany w całym domu. Za każdym razem, gdy Pete próbował dokręcić zawory, te natychmiast luzowały się na nowo, zalewając jeszcze więcej podłogi. Aby zapobiec kolejnym zniszczeniom, Beckford był zmuszony wyłączyć ogrzewanie w domu. Cały kolejny dzień spędził na szukaniu przyczyny hałasu i wycieków. Podobno jego frustracja była już tak wielka, że zaczął demolować dom bardziej niż sama tajemnicza siła. Zrezygnowany po ponad 12 godzinach szukania, postanowił, że na zajutrz z rana umówi wizytę hydraulika. We wtorek z samego rana hydraulik starannie obejrzał piec i kaloryfery. Podobnie jak Pete, spędził kilkanaście godzin na dokładnym przeszukaniu domu, jednak nic nie udało mu się znaleźć. Koniec końców przekazał Beckfordom, że przyczyną hałasu na pewno nie może być ani piec, ani kaloryfery, gdyż te są w idealnym stanie. Dla pewności wymienił też zawory, które swoją drogą odpadły jeszcze tego samego dnia. Pitt wymienił wiki opony, co również nie zdało egzaminu, gdyż te, podobnie jak stare, zaczęły upuszczać powietrze. Uderzanie w ścianę nie ustawało, a po zmroku przybierało na sile. Było tak mocne, że dekoracje zawieszone na ścianach spadały. Aby jak najmniej czasu spędzać w nawiedzonym domu, rodzina zaczęła bardzo często wychodzić na miasto. Do pobliskich sklepów, parków i innych miejsc publicznych, w których czuli się po prostu bezpieczniej. Gdy nadszedł ostatni dzień marca, Beckfordowie spędzali wieczór przed telewizorem w salonie. Cała czwórka siedziała w jednym pomieszczeniu, gdyż Wiki i Erik bali się przebywać samotnie w swoich pokojach. Wcześniej tego dnia opony Wiki zostały przebite w sumie już szósty raz. Podczas oglądania filmu, między kolejnymi stukotami rozlegającymi się po wszystkich ścianach domu, nagle światła zgasły. Zapaliły się ponownie, i znów zgasły. I tak trzy razy. Telewizor wyłączył się, a komoda, na której stał, zaczęła się powoli unosić. Trzęsła się i zrzucała coraz to kolejne przedmioty, znajdujące się na jej blacie. Szuflady zaczęły się wysuwać. Jedna spadła na ziemię, a reszta wysuwała się i zasuwała z trzaskiem. Po chwili komoda opadła z przeraźliwym hukiem, a cała energia przeniosła się na fotel znajdujący się obok. Również podniósł się i upadł z trzaskiem. Obrazy oderwały się ze ściany i ułożyły w kręgu. Z kanapy oderwały się nóżki. I w jednym momencie wszystkie incydenty, jak gdyby nigdy nic, ustały. Jednak nie na długo. Beckfordowie szybko uporządkowali bałagan i już po północy rozeszli się do swoich pokojów, próbując zasnąć. Gdy tylko Pete zgasił światło, w przerażającej ciszy rozległo się ciche miałczenie kota. Beckfordowie oczywiście nie posiadali kota. Co jednak jeszcze dziwniejsze, miałczenie po chwili przerodziło się w przeraźliwy krzyk niemowlęcia. I choć w pierwszym odruchu Pitt chciał sprawdzić, co się dzieje, jakiś wewnętrzny głos odwiódł go od tego pomysłu. Po raz kolejny Łomot rozległ się po całym domu. Od dachu, poprzez piętro i parter, na piwnicy kończąc. Cały przeraźliwy stukot ucichł, Dopiero po około godzinie. Spokojnie było jednak tylko przez chwilę. Wśród ponownej głuchej ciszy z załóżka Pita i Sharon dobiegał odgłos stukania, jakby stelaż łóżka zbijano młotkiem. W tym samym momencie Wiki zaczęła krzyczeć, że ktoś jest w jej sypialni. Widziała ciemny kształt tuż za drzwiami. Im bardziej Beckfordowie się bali, tym większa stawała się aktywność paranormalna. Nastał ranek. Pitt wyjechał do pracy tuż po świcie. Reszta rodziny została w domu. Był pierwszy kwietnia, prima aprilis. Jednak Beckfordom bynajmniej nie było do śmiechu. Parząc poranną kawę, Sharon zerknęła przez okno i z przerażeniem odkryła, że z nieba spadają kamienie różnej wielkości kamienie spadały na trawnik i dach domu w różnych odstępach czasu czym prędzej zadzwoniła do Pita z prośbą o pomoc ten jednak nie mogąc zwolnić się po raz kolejny z pracy polecił żonie wezwanie policji i zapewnił że on niedługo również wróci do domu tak też Sharon uczyniła gdy tylko policjanci podjechali na miejsce. Byli świadkami deszczu kamieni pod jednym, konkretnym domem. W międzyczasie z pracy wrócił Pete i podpytał, co ma zrobić w całej tej sytuacji. Opowiedział, że dziwne incydenty zdarzają się już od blisko miesiąca i powoli nie mają siły walczyć z tą mroczną energią. Policja nie miała niestety dobrych wiadomości. Powiedzieli, że wygląda im to na nawiedzenie i polecili poprosić o pomoc księdza. Początkowo Pitt nie wziął ich słów na poważnie. W końcu Beckfordowie, taka pobożna rodzina, dlaczego mieliby mieć problem z siłami zła? Jednak gdy ponownie wraz ze zmierzchem nadprzyrodzona aktywność przybrała na sile a meble i inne przedmioty wewnątrz domu zaczęły się przemieszczać i robić kompletny chaos, Pitt zrozumiał, że faktycznie bez pomocy kościoła może być niedługo za późno na pomoc. Dlatego też następnego ranka skontaktował się ze swoją parafią, prosząc o przybycie duchownego do zdewastowanego już domu. Ksiądz pojawił się u Beckfordów jeszcze tego samego dnia. Jak to często w takich sprawach bywa, podczas pierwszej wizyty nieczyste siły nie wykazały swojej obecności i było nadzwyczaj spokojnie. Przedzierając się między rozrzuconymi przedmiotami, rozszarpanymi poduszkami i potłuczonym szkłem, o dziwo pierwszą reakcją księdza było stwierdzenie, że rodzina Beckfordów powinna udać się do psychiatry. Mimo zapewnień Pita, że wszystkie zjawiska pojawiają się bez ingerencji domowników, ksiądz nie dał wiary jego słowom. Gdy tylko opuścił dom, incydenty na nowo rozszalały się wewnątrz. Pitt kolejnego dnia pojechał do pracy. Zmęczony i zrezygnowany uznał, że musi się komuś wygadać, bo nie wytrzyma już tego ciągłego napięcia. Padło na jego przełożonego. I ku zdziwieniu mężczyzny, przełożony uwierzył w jego słowa. I pierwsze, co mu przyszło do głowy, to to, że słyszał kiedyś o pewnym małżeństwie o nazwisku Warren. Polecali oni, aby w sytuacji podobnej do opisanej przez Beckforda, umieścić w domu w widocznym miejscu jakiś święty przedmiot. Pitt, nie mając innego pomysłu, postanowił wypróbować ten sposób i gdy tylko wrócił do domu, udał się do piwnicy po dość pokaźną figurkę świętej Anny. Przetarł ją i postawił w pokoju na piętrze. I w tym momencie... Znów to usłyszał. Huk i trzaski na parterze. Czym prędzej zbiegł po schodach, aby sprawdzić, co się dzieje. Tym razem hałas dobiegał z łazienki. Meble lewitowały, a wszelkie chemikalia, jakie były w niej obecne, wylewały się na podłogę. Nie miał już sił, żeby sprzątać to po raz kolejny. Wrócił na górę i ku jego zdziwieniu Figurka świętej Anny zniknęła. Jak się później okazało, podobizna świętej samoistnie przeniosła się do właśnie tej zdemolowanej łazienki. Kiedy nastał wieczór, a następnie noc, nikogo już nie zdziwiły ponowne dźwięki niosące się po całym domu. Co jednak nowego dało się słyszeć wśród głosów? Krzyki. Przeraźliwe krzyki cierpienia, mieszane ze złowieszczym śmiechem. Nad ranem wiki znalazła figurkę świętej Anny w łóżku w sypialni dla gości, przykrytą kołdrą z głową na poduszce. Natomiast w pokoju Erika pojawiły się bluźnierstwa wypisane na drzwiach i ścianach. Tego było już za wiele. Beckfordowie byli zbyt przerażeni, żeby spędzić w domu kolejną noc. Wynajęli więc dwa pokoje w pobliskim motelu, z nadzieją, że uda im się choć przez chwilę odpocząć od tej całej sytuacji. Jednak nic bardziej mylnego. Pierwszej nocy cała czwórka ugościła się w jednym pokoju. Nie chcieli spać osobno. I choć początkowo poczuli takie totalne rozluźnienie szybko okazało się, że jakiekolwiek zło, które było obecne w domu podążało za nimi wieczorem usłyszeli znajome już pukanie a światła zaczęły wariować gasły i zapalały się na przemian jakoś przetrwali do rana a kiedy wrócili z opłaconego śniadania z motelowej stołówki Widok pokoju przeraził ich nie na żarty. Szuflady były wysunięte, a ich zawartość wylądowała na podłodze. Obrazy były potłuczone, a pościel ubrudzona. Nawet nie zdążyli wziąć się za porządki, kiedy do pokoju zapukał menadżer motelu wraz z pokojówką. Chciał porozmawiać z Beckfordami, na których skarżyli się inni goście, twierdząc, że całą noc dzieci waliły w ściany. Gdy na złego zobaczyli cały okropny bałagan, zasugerowali, żeby rodzina wymeldowała się z pokoju, nim obciążą ich kosztami za szkody. Pitt przeprosił za zamieszanie i zapewnił, że to się więcej nie powtórzy. Niestety, kolejnej nocy wydarzyło się dokładnie to samo. Zdenerwowani właściciele motelu nakazali całej rodzinie natychmiast opuścić pokój. Nie mając innego wyjścia, Beckfordowie wrócili do swojego domu. Kiedy przekroczyli próg, ich oczom ukazało się całkowicie zrujnowane wnętrze, a w nozdrzach poczuli smród stęchlizny. Wszelkiego rodzaju płyny, które posiadali Beckfordowie, od alkoholu przez perfumy po płyny do naczyń wszystko zostało wylane i wsiąkało w podłogę. Dywany, pościel, koce, poduszki, które rozrzucono na podłodze. Ponadto meble zostały połamane, a na ścianach widniały wielkie napisy koloru czerwonego rzucające bluźnierstwa przeciwko Bogu. Kolejnego dnia 7 kwietnia 1974 roku przypadała Niedziela Palmowa. Beckfordów odwiedził brat Pita, Terry, wraz z żoną i dziećmi. Ta niezapowiedziana wizyta nie ucieszyła Beckfordów, choć w normalnych okolicznościach z chęcią spędziliby dzień z rodziną brata. Mimo to Ugościli Terego, o ile można to tak nazwać, w niemal doszczętnie zdewastowanym domu i bez zbędnej zwłoki Pete zaczął opowiadać, co takiego się dzieje w ich domu od dłuższego czasu. Początkowo brat przekonywał pozostałych, że na pewno da się to wyjaśnić racjonalnie. Rodzina zjadła spokojnie obiad i w tym czasie nie wydarzyło się nic niepokojącego. Później Terry pokazywał swoje zdjęcia z wakacji z rodziną. Ogólnie atmosfera była miła i wszyscy lekko się rozluźnili. Do czasu. W pewnym momencie Vicky z krzykiem podskoczyła w fotelu, wskazując na ścianę naprzeciwko niej. Ze ściany wyciekała woda. Światła na nowo zaczęły wariować i co chwilę się wyłączać. Walenie w ściany rozległo się z dużą siłą i było słyszalne z różnych miejsc w domu. I choć Pete wraz z Terem zaczęli rozglądać się po pokojach, niczego nie znaleźli. Dekoracje pospadały ze ścian, a cały dom drżał. W tym momencie uwierzyli Pitowi. Żona Terego Poprosiła, aby ci jak najszybciej opuścili dom szwagra. Tery zgodził się i polecił Pitowi, aby ten znalazł pomoc u innego księdza, gdyż sprawa wygląda naprawdę poważnie. Pit był załamany. Nie miał pojęcia, u kogo szukać pomocy. Na domiar złego, między Vicky i Erikiem nawiązała się pyskówka. Czuć było, że dom ma zły wpływ na ich samopoczucie. Pete próbował uspokoić dzieci, które po chwili otrząsnęły się z transu, a Sharon zalała się łzami. Powiedziała, że ona więcej już chyba nie wytrzyma i że muszą znaleźć pomoc. Kiedy nastał 8 kwietnia, rodzina Beckfordów była już na skraju załamania nerwowego. Pit, wyglądając po raz kolejny przez okno w kuchni, nagle jakby doznał olśnienia. Przecież nieopodal ich domu znajduje się klasztor. To ich ostatnia deska ratunku. Nie czekając ani chwili, ruszył w stronę zakonu. Wewnątrz przywitał go mnich, który cierpliwie wysłuchał opowieści o nawiedzonym domu. Pit poprosił zakonnika, aby razem udali się do niego zobaczyć to pobojowisko na własne oczy. Zakonnik zgodził się i od razu ruszyli razem w stronę domu. Na miejscu duchowny zastał zdemolowany, piękny i przestronny dom. Napisy na ścianach, potłuczone szkło i inne zniszczone przedmioty. Duchowny od razu domyślił się, co się dzieje w tym miejscu. Zapytał Pita: Czy ten wierzy w istnienie demonów? Pitt przyznał, że odkąd niewyjaśnione zjawiska przydarzają się w ich domu, jak najbardziej wierzy w istnienie złapu ziemskiego. Zakonnik poinformował Pita, że on osobiście nie jest w stanie im pomóc, jednak postara się załatwić numer do człowieka imieniem Ed Warren, który wraz z żoną. Mógłby rozwiązać ich problem. Pitt już słyszał owe nazwisko i bez wahania poprosił mnicha o podanie numeru. Wrócili z powrotem do zakonu. Duchowny wykonał jeden telefon i już miał numer do pary demonologów. Polecił skontaktować się z nimi jak najszybciej. Pitt tak też uczynił. Telefon odebrała Judy córka Warrenów. Przekazała, że niestety rodziców aktualnie nie ma w domu i że powinni wrócić za około pięć dni. Obiecała przekazać informacje od Beckforda, gdy tylko się pojawią. Roztrzęsionej rodzinie nie pozostało nic innego, jak tylko czekać. Całe pięć długich i strasznych dni. Jest to koniec części pierwszej o historii Beckfordów. Jeśli jesteście ciekawi, co działo się po przybyciu Eda i Lorraine Warren do zrozpaczonej rodziny, koniecznie zajrzyjcie na kanał o duchach w przyszły piątek o godzinie 19. Do usłyszenia!